0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 159 del 16 de agosto de 2020 de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel desde Ogden, Utah. Y hoy tenemos un programa con, con algunas cosas raras. Algunas rarezas mormonas. Tengo un mini tema del día acerca del nombre de la iglesia. Esta obsesión que tienen los mormones hoy en día que no les digan mormones. Que los ofende tremendamente. Un poco de conspiración. El Pizza Gate y el mormonismo. Y el libro de Mormón. <risa> ah, ¿Qué más? Lo, lo, los mormones que creen en el fin del mundo. Que piensan que la gente son zombies. Pero literalmente. Y vamos a hablar de nuevos descubrimientos acerca de dónde viene la gente de las Américas y por qué eso es relevante para el mormónimo. Pero primero que nada quiero agradecerle al señor Sófocles por la ayuda en Patreon. La verdad que es un tiempo duro. Estoy perdiendo gente en Patreon. Lo loco. Claro, con esto de la economía que se nos está yendo para abajo, la gente está perdiendo los trabajos. Yo ya entiendo. Así que por eso al, lo aprecio extra el señor Sófocles y a todos los que me están ayudando con esto. Y gracias por supuesto, como siempre, Cris y, y Cotemoc y a Joy por cuidarme los grupos sociales que, que a la, a los, en los que no participo mucho, la verdad. Así que dependo totalmente de ellos. Y bueno, vamos a empezar entonces con un mensaje que me mandaron hace poco. Hola Manuel.
0: Mi nombre es Alejandro, soy de una pequeña ciudad llamada Nogales, en Veracruz, México. Quería compartir lo siguiente. Hace, hace poco, el 11 de junio, una youtuber de nombre Melody subió un video titulado No al racismo. Y en el video se escucha lo siguiente. En los primeros minutos se escucha lo siguiente. ¿Qué tal amigos de Melody Dice? Espero que todos se encuentren muy muy bien. De acuerdo a lo que estamos viviendo en el mundo en estos momentos, nos queremos unir al sentimiento contra el racismo para que todos los hombres sean considerados por igual. Y les vamos a compartir el día de hoy un versículo que se encuentra en el Libro de Mormón, Segundo Nefi, capítulo 26, versículo 33. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad y a nadie de los que alvienen, deshecha sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios. tanto Resulta interesante que en esta lectura del de versículo mencionado, y de acuerdo al libro de Mormón, Nefi esté us haciendo uso de la palabra paganos, en el sentido que religiosamente la conocemos. Es decir, paganos para definir a aquellos que viven al margen de la religión oficial o que viven ajenos y lejanos al conocimiento del Dios verdadero. No obstante, hay que entender que el término pagano viene de la palabra latina paganus, que originalmente se acuñó para definir a los habitantes de las comunidades rurales del Imperio Romano, es decir, aquellos que vivían en los, en los pagus, o sea, las aldeas rurales, diferentes a los habitantes de las grandes ciudades del Imperio. Así pues, originalmente, la palabra pagano se utilizó para diferenciar social y étnicamente a los ciudadanos que vivían en las comunidades rurales. Cuando en el siglo V después de Cristo Constantino oficializó el cristianismo como la religión del imperio, los habitantes de las grandes ciudades no mostraron mayor objeción en aceptar el decreto de la nueva religión. Pero los habitantes de los pagus, o sea, los paganos, los que vivían en las aldeas rurales, continuaron por muchos años practicando el culto a los dioses del panteón romano, porque vivían lejos de las ciudades y en las ciudades... Se empezaron a edificar basílicas y se empezó a hacer eh, el culto cristiano. Y los paganos, pues lejos de las ciudades y lejos de la presión de, de la nueva religión, eh, siguieron por años practicando eh, eh, el politeísmo de los dioses romanos. Así, eh, paulatinamente, el término pagano empezó a significar aquel que no ha aceptado la religión oficial, Aquel que no ha aceptado al Dios verdadero. Entonces resulta interesante que eh, el Nefi esté usando la palabra paganus en el siglo VI a.C., es decir, mil años antes de que la palabra pagano tuviera el significado que tiene, que actualmente tiene, lo cual me parece constituye un anacronismo en el libro de Mormón porque Nefi está usando la palabra paganos en un sentido que en el siglo VI Cristo y en el continente americano nadie tenía ni idea de qué significa o qué significaba el término paganos. Gracias, Manuel.
1: Es curioso, cuando uno realmente se pone a revisar el libro de Mormón y las predicciones que ha usado José Smith, se da cuenta que él está totalmente fuera de lugar, anacrónico a mano poder. Pero tiene la defensa de ello de que, bueno, es una traducción. Tal vez quiso decir otra cosa con eso. Y bueno. Pasemos al primer mini tema del día. Y ya no sé cuántas veces... Y yo sabía, o sea que yo sabía en cuanto Nelson dijo... El nombre de la iglesia no es mormones, es la iglesia de Jesucristo, del santo, alto, maría, y exigimos que no usen el don. Yo sabía, era otra razón para que los miembros se, se, se sintieran perseguidos y nos molestaran a más no poder para que le llamemos el chorizo nombre ese que tiene. Ayer tuve una conversación con uno, bueno, un par de comentarios nomás, que me dejó en YouTube, y me dice, bueno, nosotros los miembros de la iglesia, y no es mormones, es miembros de la iglesia de Jesucristo, del santo, el alto, San maría, le digo, si quieres llamarte así, llámate así, pero yo voy a seguir usando la palabra mormones porque ese nombre, ese chorizo nombre es ridículo, es larguísimo. O sea, lo de la comunidad de Cristo se cambiaron el nombre porque ellos se dieron cuenta que era un absurdamente largo el nombre ese. Pero la iglesia, con todas las toda la, 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 la empresas de marketing que tienen trabajando para ello y todo, no, no se han dado cuenta que ese nombre. Absurdamente largo Dice, no, ah, pero el Señor nos lo dio El Señor le dio tres nombres ya Este es el tercer nombre que tiene la iglesia Así que no se vengan con que Ha sido un nombre revelado Pero bueno y, y le digo, no, yo no voy a usar ese nombre Entonces me dice, bueno, entonces quiero que me llames discípulo de Cristo oh, Bueno, bueno en su librito Blood Atonement and the Origin of Plural Marriage, algo así como la expiación de sangre y el origen del matrimonio plural, de Joseph F. Smith, Jr., ex apóstol de la iglesia y sobrino nieto de José Smith, le respondió a Richard Evans, segundo consejero de la primera presidencia de la iglesia restaurada. Smith estaba furioso porque Evans dijo que le daba vergüenza que la gente los llamara mormones porque le preocupaba que la gente los confundieran con los polígamos brigamitas, por lo que publicó una carta abierta, el Joseph Fielden Smith, en la que escribió. Tengo ante mí una copia del Toronto Daily Star, con fecha del 28 de enero último, en el que hay una columna en la portada que dice ser una entrevista por parte de un representante de ese periódico con usted, le habla Evans, ¿no? del que deseo llamar su atención. Al hacerlo, deseo ser justo y desapasionado, dice. Y también sincero. Y me gustaría que recibiera y respondiera personalmente a esta comunicación con el mismo espíritu y manera. Claro, justo y desapasionado. Se informa que usted no está complacido, entre comillas, ni los 600 miembros bautizados de Toronto con el nombre Mormón. Este hecho, dice el Star... Se enfatizó hoy cuando R.C. Evans, uno de los tres miembros de la presidencia, explicó la diferencia radical entre las dos denominaciones, claro, entre los brigamitas de Utah y los de la restaurada, hoy Comunidad de Cristo. El señor Evans denunció a los mormones de Utah y sus iniquidades. Le hicieron decir, el término mormón es ofensivo para nosotros porque está asociado en la mente del público con las prácticas que he especificado. Es decir, las supuestas prácticas de los mormones de Utah, a saber, la poligamia y expiación de sangre. Sabía, le dice a Evans, que el término mormón siempre se ha aplicado a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que es el nombre que se le atribuye a la iglesia por la publicación y promulgación del libro de Mormón, que fue aplicado por primera vez por los enemigos de la iglesia como un oprobio, pero que durante la vida de José Smith, el mártir, y desde entonces ha sido un término aceptado por la iglesia debido a la costumbre popular como su denominación? Entonces, si el nombre es tan desagradable para usted y sus compañeros en Canadá y en todo el mundo, incluso por los motivos que ha nombrado, ¿por qué no descarta el libro de Mormón, de donde se deriva el nombre? ¿No está el término libro de Mormón tan estrechamente asociado en la mente del público con poligamia y expiación de sangre como lo está el nombre del libro? ¿Cómo va a disociar al libro en sí del nombre que se aplica comúnmente a la iglesia, ya que este nombre se le ha asignado a la iglesia desde el principio? ¿Y antes de que las supuestas prácticas del mormón de Utah ganara tanta publicidad? Realmente creo que sería bastante apropiado para aquellos que sostienen la opinión que se dice que expresó no solo renunciar al nombre mormón aplicado a la iglesia, sino también al libro mismo. En otras palabras, Smith, Joseph F. Smith, sobrino-nieto de José Smith y nieto de Hiram Smith, dice que si los de la reformada están tan avergonzados con el nombre mormón, Deberían dejar de usar el libro de mormón, ya que el nombre de ese libro está intrínsecamente vinculada con la iglesia misma, lo mismo que la palabra mormón, la cual dice él ha sido aceptada por la iglesia como su nombre desde la época de José Smith. Está bien, no es el nombre oficial, el nombre oficial es la iglesia que en los de el del último día marca registrada, pero como dijo Hinckley el apóstol eh, mormón es un apodo y es un buen apodo porque ¿qué significa mormón? según José Smith y según Hinckley significa more good o más bueno ahora ¿qué diría Nelson de eso? me pregunto yo y esto es una teoría de conspiración si son fans de Trump tal vez no le guste esta sección saltense unos 10 minutitos me imagino pero este es otro. Este, esto es algo rarísimo. Esto es algo rarísimo que me compartió mi esposa que, que me voló la cabeza. Para empezar, como introducción, un tal José Alberto Zárate Díaz me comentó en el canal. Si la masonería es una facción reptiliana. Oh, me dijo no. Sí. No hay acento. Sí, la masonería es una facción reptiliana que practican los sacrificios de bebé para beber su sangre y comer sus carnes para poder mantenerse jóvenes y vivos. Díganles eso a los masones que ya se han muerto de viejo. Como la reina de Inglaterra, que lo reconoció públicamente, que ella no es humana. Pero que es la reina de todos modos. Los reptiles, Edithson creo que quiso decir están entre los humanos viviendo desde la fundación del mundo como tal. Siempre han estado aquí comiéndonos y sacrificándonos. Se desaparecen 8 millones de personas al año en este planeta ¿eh? y se han encontrado muchos niños en esos túneles en todo el mundo. Pizzagate es uno de los miles de casos en donde comían y bebían sangre de niños después de violarlos. Gracias. también con gracias. Empezamos por el comienzo. ¿Qué es Pizzagate? Pizzagate es una teoría conspirativa que se hizo viral durante el ciclo de elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016. Y ustedes ya sabrán mi opinión de la teoría de conspiración. Es lo peor que no ha pasado la humanidad desde el principio de, 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 la, de, de, de que aparecimos y salimos del, del océano. En marzo de 2016, la cuenta de correo electrónico personal de John Podesta, gerente de campaña de Hillary Clinton, fue pirateada en un ataque de phishing. Wikileaks publicó sus correos electrónicos en noviembre de 2016. Los defensores de la teoría conspirativa de Pizzagate afirman que los correos electrónicos contenían mensajes codificados que conectaban a varios restaurantes estadounidenses y funcionarios de alto rango del Partido Demócrata, del partido de Clinton, con una supuesta red de tráfico de personas y abuso sexual infantil. Uno de, esos, uno de los establecimientos presuntamente involucrados fue el restaurante y pizzería Comet Ping Pong en Washington, D.C. Por ejemplo, y esto no también. En un email, Podesta eh, menciona que quieren comprar cheese pizza, pizza de queso, cheese pizza, lo cual para los conspiranoicos significa child pornography, pornografía infantil, ya que tiene las mismas iniciales, che P. En otras palabras, son inventos que tienen poco y nada relación con la realidad. Lo que sí tiene relación... Y este es el problema de las teorías de conspiración. Se basan en algo que es tal vez un poquito verdadero. Un poquito. Tiene una base en, en el mundo real. Y es que existe una red, de, una red de tráfico humano. Es verdad. Eso existe. Existe la pornografía infantil. Existen tipos que uh, capturan a niños y los trafican sexualmente. Es verdad. Por eso tuvimos el caso... De Jeffrey Epstein, ¿verdad? Ese tipo es real. Entonces se basan en algo que hizo un tipo como ese, que de paso se ha dicho es amigo de Trump, pero lo usan para atacar a los enemigos de Trump, diciendo: No, los demócratas son todos pornógrafos infantiles y abusadores sexuales. ¿De dónde sacan eso? No sé. Pero, pero ellos, es como que están buscando desesperadamente una manera. De demonizar a sus enemigos. Y estos tipos lo hacen literalmente. Porque ven como, como dice acá. Son vampiros que beben la sangre de bebé. O sea, este tipo realmente cree eso. ¿Se imaginan para llegar a esa, esa situación mental? En la que uno cree en semejante estupidez. Y también están tratando de explicar cosas que no se pueden explicar. Los niños desaparecen. ¿Por qué? Bueno, por muchísimas razones desaparecen los niños. Pero si no podemos encontrar una explicación, inventemos una. Como estaba hablando yo con la vecina de mi, de mi cuña del otro día. Y me dice... Mira. Yo creo en las chakras. En la energía. Yo creo en, en, en el poder de la, de, de la espiritualidad. Y que estamos todos conectados. Y todas esas cosas así re hippie, ¿no? Eh, y le digo yo, pero... Sí, está bien que usted cree eso. Yo no, yo no creo en nada de eso. Entonces ella como para defender, no sé, lo vio como un ataque que yo le dije que no creía. Me dice, bueno, bueno, no es un hecho demostrado, no es un hecho comprobado, pero yo creo en eso. Me dice, ¿cómo explican ustedes lo de los niños índigos? Que no sé, supongo que son unos niños demasiado inteligentes como para ser explicado de manera racional. Y bueno, hay muchísimas explicaciones posibles la menos posible de las cuales tiene que ver con los chakras y las energías. No sé, me parece a mí. <ríe> tiene mucho más que ver con la genética, con la educación, con el estudio, con la preparación. No sé, me parece que hay formas mucho más simples de explicarlo que yéndonos al ramo de lo, de lo sobrenatural. Y, y esto de la teoría teorías conspiración me parecen a mí muy similar, Porque de paso se ha dicho, esta mujer creía... En las redes sexuales infantiles de los demócratas. Y por eso ya no estaba seguro si quería votar por Biden. O sea, por favor. ¿Cómo, cómo uh, debate uno con una persona así? <risa> Se puede, uno puede usar lógica, razón cuando uno llega a ese punto de, de, de estado mental en el que habla. no sé, habla de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con la lógica pero está fundado en cierta parte por la realidad. Culpa de enfermos como el Epstein que hacen que estas cosas puedan ser creíbles. Gracias, Epstein. Bueno, se cago morir de la estupidez. Los miembros de la extrema derecha y otros opositores a la campaña presidencial de Clinton difundieron la teoría conspirativa en medios sociales como 4chan, 8chan y Twitter. En respuesta, un hombre de Carolina del Norte, Edgar Madison Welch, viajó a Comet Ping Pong en DC para investigar la conspiración y disparó un rifle dentro del restaurante. Ahora imagínense como un Chuck E. Cheese, algo así, un, una pizzería para chicos, donde los chicos pueden ir, jugar ping pong, mientras juegan, y comen pizza. Ahí, el enfermo este se metió con un rifle porque creía en la conspiración esta y lo disparó adentro de la pizzería. El dueño y el personal del restaurante también recibieron amenazas de muerte de teóricos de la conspiración. Alex Jones, uno de los conspiranoicos en jefe acá en Gringolandia, un gordo de Texas, fue uno de los mayores promotores de la conspiración, hasta que Welsh fue a la pizzería con el rifle. Cuando el dueño de Comet Ping Pong, James Alefantis, culpó a Jones de incitar a Welsh, un fan de su programa, quien dijo que era un fan de Alex Jones, y amenazó con denunciarlo, Jones dijo que Elefantis en realidad no tenía nada que ver con la conspiración, que era un malentendido, que él nunca había dicho eso. Desde entonces se ha comprobado que ni siquiera hay túneles ni sótanos debajo de comer Ping Pong. Sin embargo, hay gente que todavía cree que esto es un hecho, a pesar de la absoluta falta de evidencia. ¿Qué tiene que ver esto con el mormonismo? Me preguntaron. Resulta que mi esposa, como le dije, me mandó un link a un post escrito por un mormón. super fan de Trump. Si lo ven, ahí está la foto de él en el templo con su gorrita de Make America Great. Un tal Mark Martineau, cuya foto de perfil es, eh, como digo, la foto con el gorrito rojo de Trump. Y resumo esto, porque es larguísimo. Y escribe el Mark. ¿Qué tiene que ver el Libro de Mormón con Pizzagate? Primero, permítame explicar con brevedad qué es realmente el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es el relato histórico de dos naciones separadas que vivieron aquí en América del Norte. El primer grupo, los Jareditas, vivió aquí desde el año 2200 a.C. hasta aproximadamente el año 500 a.C. El segundo grupo, la Manitas nefitas. Vivió aquí desde el 580 a.C. hasta aproximadamente el 420 después de Cristo y encontró el registro histórico del, del primero, o sea, de los jareditas. El libro de Mormón fue compilado por un historiador profeta llamado Mormón, de ahí el nombre. Cuando Mormón murió en batalla, su hijo Moroni retomó donde lo había dejado y agregó el registro de los jareditas y los capítulos finales de la historia de su nación antes de ser completamente aniquilada. Entonces, los jareditas vivían aquí y, y tuvieron un rey tras otro. Y al igual que todos los reinos, tuvieron luchas internas. Entonces, después de que varios reyes vinieron y se fueron, Omer fue rey y tiene un hijo llamado Jared. A Jared no le importaba mucho su padre Se rebeló y robó la mitad del reino Y puso a su padre en prisión Mientras estaba en prisión Omer tiene más hijos Y ellos estaban resentidos con su hermano mayor Jared Por lo que le habían Hecho a su padre Entonces se rebelaron y derrotaron al ejército de Jared Y estaban al punto de matar a Jared Pero él se salvó La vida al renunciar al reino O sea, Jared dijo No, no, está bien, está bien, está bien Yo no quiero ser más rey, chiste eh, tomen, tomen, todo para usted. Ahora, Jared estaba deprimido por la pérdida de su reino y su familia vio esto. La hija de Jared ideó un plan para recuperar el reino para su padre. Ahora, aquí me voy a referir al texto real. Se encuentra en un libro llamado Éter, en el capítulo octavo. Ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella y sucedió que habló con su padre y le dijo, ¿Por qué está mi padre tan triste, tran triste, tres tristres Trigres? ¿No ha leído él los anales que nuestros padres trajeron de a, de a través del gran mar? He aquí, ¿no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos, de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria? Ahora pues, envíe a mi padre por Akish, el hijo de Kimonor. He aquí, soy bella y bailaré delante de él y le agradaré de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás, te la daré, si me traes la cabeza de mi padre, el rey. Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo y también por los cielos y también por la tierra y por su cabeza que el que se opusiera a la ayuda que Akish deseara, perdería la cabeza. Y quien divulgara cualquiera de las cosas que Akish les diera a conocer, perdería la vida y los preservó el poder del diablo para administrar esos juramentos a los del pueblo a fin de conservarlos en la oscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder a obtenerlo y asesinar y robar y mentir y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Y aconteció que formaron una combinación secreta, tal como los de uh, tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios hablo los ladrones de Galeantón. Y eso me dicen a mí cuando me quieren insultar. ¡Sos un ladrón de Galeantón! <ríe> Entonces, vemos que hubo un juramento y actuación y actos, actos sexuales a cambio de la vida de otro. Todo esto fue influenciado por Satanás. En realidad, aquí vemos, aquí vemos la desfachate de José Smith al robar directamente una historia tan conocida de la Biblia. Esta historia es exactamente igual a la de Salomé, quien bailó frente a Herodes y cuando el rey le prometió darle lo que quisiera, porque estaba recaliente con la Salomé, esta le dijo que quería la cabeza de Juan en una bandeja. Por, y, y acá trata la escritura, trata de, de decir, no, yo no se lo robé, yo me influencé en la Biblia. Por eso dice... Eh, no ha leído los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar, queriendo decir, ve, mira, mira la escritura, papi. Acá está, aquí un, una tal Salomé le, le pidió al rey que, que uh, le diera la cabeza de Juan. El problema es que los anales eh, de escrituras de los nefitas no incluían el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no pudo haber incluido esa historia. Por lo tanto, no se pudieron haber basado en eso. En otras palabras, José robó esta historia directamente de la Biblia. Esto también muestra el miedo que existía en la época de José hacia los masones, quien eran la combinación referida eh, por José en su libro y de quienes había montones de mitos, incluyendo asesinatos y cosas así. Por supuesto, cuando José vio que le era conveniente unirse a la masonería para poder ganar contactos e influencias, se le acabó bien rápido el miedo. Y ya no fueron más. Eh, como dice acá, la combinación más abominable, sino que se convirtieron en hermanos. Y trató de pedir su ayuda cuando lo asesinaron, diciendo, ¡Oh Dios, no hay ayuda para el hijo de la viuda! Pero lo, lo mataron antes de que terminara. Esta fue la primera vez, dice el Mark, que se introdujo entre ellos y terminó provocando su destrucción total y absoluta. ¿Qué hay de la otra civilización, los nefitas? En el penúltimo capítulo del libro de Moroni, leemos una carta escrita a Moroni por su padre, Mormón. Este relato en cuanto a la condición de su pueblo, listo para la destrucción. Ten en cuenta que muchos nefitas y lamanitas le habían jurado a Satanás violar y asesinar. Y ahora, escriba un poco concerniente a los padecimientos de este pueblo, porque según las noticias que he recibido de Amorón, he aquí los lamanitas tienen muchos prisioneros que que tomaron de la torre de Sherriza. Y había entre ellos hombres, mujeres y niños. Y a los maridos y padres de estas mujeres y niños los han matado y alimentan a las mujeres con la carne de sus esposos y a los niños con la carne de sus padres y no les dan sino un poco de agua. Eh, más no obstante, esta gran abominación de los lamanitas no excede a lo de nuestro pueblo en Moriantum, pues aquí han tomado cautivas a muchas de las hijas de los lamanitas y después de privarlas de lo que era más caro y precioso que todas las cosas, que es la castidad y la virtud. Y después de haber hecho esto, los asesinaron de la manera más cruel. Torturaron sus cuerpos hasta la muerte, y después de que han hecho esto, devoran sus cuerpos como bestias salvajes a causa de la dureza de sus corazones, y lo hacen como señal de valor. Esto es digno de un análisis psicológico de José Smith, ¿no? Para inventar este tipo de historia. Bien enfermo esto. Moroni vio que, habían, que habrían asesinatos, violaciones, abominaciones sexuales, juramentos satánicos y convenios que se harían en secreto para que otros pudieran permanecer en el poder. Vio a niños sacrificados a Satanás y nos advirtió que esto estaría entre nosotros y no lo veríamos. Y luego cuando lo hacemos nos despertamos. O sea, cuando lo vemos. Este es el momento de este gran despertar y se originó con los que están por encima de nosotros. ¿Quién está por encima de nosotros? Nuestros líderes, nuestros políticos, los de los medios y las celebridades. Están todos sostenidos en un pedestal. ¿Cuántos de ustedes están ignorando lo que está sucediendo en este momento? ¿Cuántos de ustedes están haciendo la vista gorda ante los niños desaparecidos, el tráfico sexual y la pedofilia infantil frente a nuestras caras, desde celebridades hasta políticos? La sangre de estos niños pequeños e inocentes, que ha sido derramada por estos asesinos satánicos, está llorando desde el suelo o bajo la tierra a Dios. La mayoría de estas cosas sucedieron a gran profundidad. Piensa en la isla de Jeffrey Epstein y sus túneles y cámaras subterráneas. Y aquí tenemos un problema, porque la pedofilia, como ya dije, existe. Epstein y su isla con sus túneles, existe. Su relación con Clinton y con Trump, Existe, y tenemos que hablar de esas cosas. Pero cuando empezamos con supuestas redes pedófilas en los túneles de pizzería que no tienen túneles, entonces tenemos que adaptar nuestra percepción, adaptarla a la realidad y luchar por cosas que sí existen. Epstein, una basura de persona que se merece lo que le pasó. Pizzagate, no existe. Lo siento. ¿Por qué crees que el ferrocarril subterráneo que lucha para detener la trata de personas se llama así? Y, y quiero llamar la atención a esto. El ferrocarril subterráneo o Underground Railroad es un grupo liderado por un mormón, Tim Ballard, que se dedica a ir a otros países a liberar a chicas de la esclavitud sexual. Obviamente esto es una gran cosa, pero hay problemones enormes detrás de esa organización. Y definitivamente voy a tener que hablar de eso en un programa futuro. Y dice el Marky Mark, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Votar. Podemos votar. Vota por el hombre que está liderando esta marcha. Vota por Trump. Él ha declarado que es lo más importante que hará como presidente. Acabar con la trata de personas. Ha tenido cuatro años para hacerlo. ¿Por qué tenemos que esperar en los próximos cuatro años para que empiece a hacer algo que ya dijo que lo iba a hacer? Supuestamente. ¿Y cómo podemos confiar que un hombre como Trump luche por los derechos de los niños cuando todavía tenemos a chicos mexicanos y centroamericanos en jaulas, literalmente, amontonados, parados en medio de sus necesidades? Y todo porque a Trump no le gusta que la gente se meta ilegalmente en nuestro país, sin mencionar que los refugiados del de Salvador y otros países tienen todo el derecho de entrar aquí sin visa para pedir asilo. Es parte de nuestra constitución. ¿Pero qué le importa a él? Nunca le ha importado y no va a empezar ahora. Además, como dije, Trump es amigo de Epstein y han estado juntos más de una vez. Así que, ¿cómo sabemos que Trump no disfrutó de los niños esclavizados por Epstein? Continúo. ¿Por qué crees que tantos lo odian? ¿Por qué se necesita un hombre como Trump, lleno de mundanalidad, para luchar por estos niños inocentes a quienes les han robado y despojado de lo más preciado, vida y libertad? Predicado hace 1600 años cuando un profeta historiador compiló los registros de otra civilización destruida por las mismas obras que destruyen a su civilización y ahora amenazan a la nuestra. Sí, esto fue predicho por Moroni, que o oh, mormón o quien fuera, que en el futuro Niños iban a ser esclavizados, puestos en túneles abajo de una pizzería y devorados por reptilianos vampiros. Sí, eso está totalmente en el libro de mormon. Yo lo recuerdo claramente. Um, creo que está en eh, Mosías 6.6. Algunas iglesias están hablando de esto, pero no suficiente. Muy pocos de ellas lo ven no están involucradas o no tienen el coraje de hacerlo hice una publicación sobre mi iglesia la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y cómo me confundió su silencio publicamos el mismo libro en el que están contenidas estas advertencias proféticas y sin embargo guardamos silencio soy el único en esta iglesia que ve esto estoy y malinterpretando estas cosas ¿por qué no se comparte esto con las masas? para que la gente pueda despertar y darse cuenta de que esta elección es vital un punto de inflexión crítico para nuestra nación si Trump no gana esos asesinos y depredadores sexuales seguirán haciendo lo que están haciendo en plena medida sin recurso y ahí está, miedo promovamos el miedo, miedos infundados para así hacer que un hombre que ha demostrado ser un cerdo abusador sexual declarado cuando dice que a él le gusta agarrar la, a las mujeres de sus partes privadas Siga haciendo de las suyas Y para que estos mormones, supremacistas blancos y misógenos que llamaron a mi esposa una estúpida cuando dijo que no estaba de acuerdo con este post, sigan predicando su evangelio de odio y paranoia. Ahora, la iglesia podría hacer algo acerca de la pedofilia. No en contra de los vampiros eh, reptilianos que devoran niños en el sótano de... que no existe. Eh, la iglesia... Me dicen, ¿la iglesia siempre está en contra del abuso infantil? Bueno, sí, la iglesia no promueve el abuso infantil, obviamente. Pero cuando alguno de sus líderes se mete en problemas por ser un abuso infantil, la iglesia lo trata de mantener bien calladito, como lo hizo con el hermano Curtis y como lo hizo con el caso de este chico, Michael Jensen, quien violó, a, bueno, se abusó sexualmente de un montón de niñitos. La iglesia lo supo y la iglesia trató de acallarlo. Tenemos los registros de la corte en lo que encontraron culpable a la iglesia de conspiración al ayudar a este chico a seguir haciéndose de las suyas y, y salir libre. El chico terminó la cárcel, 35 a 70 años de cárcel, por sus actos. Todavía estoy terminando el libro sobre el tema. Se va a dar uno de estos días. Pero la iglesia, ¿qué hace? trata de barrerlo abajo de la alfombra para que nadie se dé cuenta. No promueven la, el abuso infantil. Simplemente hacen muy poco para callar. Uno me dijo una vez en un comentario en YouTube la iglesia tiene un número en el que los obispos pueden llamar y, y reportar estos abusos. Sí, el número ese es el número de las oficinas de Kirkwood McConkie, acá en el lado del City Creek los que tratan de ayudar a que la iglesia quede bien después de que sus miembros eh, abusen. Y, y lo mejor que podrían hacer lo mejor que podría hacer la iglesia Para quedar bien en estos casos Es decir, nosotros no apoyamos esto para nada Si uno de nuestros miembros Fue un abusador sexual Pero que lo metan a la cárcel De por vida y listo Pero no, por alguna razón la iglesia Se ve en la necesidad de defender a esta gente ustedes explícame eso Yo no lo entiendo La próxima rareza Que quiero compartir hoy las creencias de Lori Vallow, la profetisa del fin del mundo que asesinó a sus hijos porque eran zombies. Eh, un amigo de Chad, David, el esposo de Vallow, la pareja mormona que mató a los hijos de Vallow y los enterraron en el terreno de David, quienes profetizaron que la segunda venida iba a ser en julio pasado, compartió este mensaje en Reddit. Y yo digo, lo, están casados, pero tienen apellidos diferentes porque estaban casados hacía muy poquito antes de que se armó todo este lío eh, la mujer tenía dos hijos bueno tenía varios hijos porque se había casado dos veces antes de casarse con el loco de este Chad David. y él también había estado casado antes los esposos de bueno los cónyuges de ambos se murieron justo antes de que se casaran muy sospechosamente y los hijos de la chica está Lori Valo desaparecieron por un tiempo. Fue noticia nacional, como por un año, hasta que los encontraron enterrados en el patio del chat Y bueno, pero un amigo de chat compartió este email en Reddit. Este email se ha hecho muy popular y a pesar de haber sido publicado hace meses, todas las cosas que se describió sobre ellos en las últimas semanas lo verifican al 100%. O sea, este email es totalmente confiable. Chad Daybell y Lori Vallow se conocieron técnicamente el 23 de septiembre de 2019 en el templo. En esa época, uno de los tres nefitas, Matoni, le dijo a Chad que una mujer especial entraría en su vida. Noviembre de 2018. Juntos en este punto, en el momento del evento Mesa PAP, Chad y Lori se sellan entre sí en el templo, donde viajaron a otro aposento alto y Moroni le entregó a Lori a Chad. El Salvador estaba ahí. Cuando digo que se sellaron en el templo, no es que alguien, un obrador del templo lo selló. No, se sellaron entre ellos dos nomás. Acá que estaban afuera del templo y se sellaron solo. Y para aclarar, PAP son las iniciales en inglés de un grupo llamado Preparándose a una Gente, el cual dice estar encargado de tratar de preparar a la gente para la segunda venida de Cristo. Si bien la organización no endorsa ninguna religión, muchos de sus miembros son mormones. Una foto famosa de Chad David con Julie Rowe fue tomada en una de esas conferencias, la cual claramente es en una capilla azul. Yo voy a poner ahí el link para que vean ustedes mismos. Moroni y Chad estuvieron casados con Lori en muchos otros periodos de prueba. Lori es la esposa favorita de Moroni. <ríe> Lori ha estado en 21 planetas y Chad en 31. Y Chad una vez en uno de esos planetas fue un espíritu santo. Chad estuvo cinco veces en esta tierra y Lori cuatro. Chad, o sea, son mormones que creen en la reencarnación. Chad tiene un portal, esos portales interdimensionales, en el armario de Lori para que ella pueda visitarlo. Se teleporta, ¿no? En este momento, Chad le dijo a Melanie que no tiene ninguna relación ni interés en Julie Rowe, también había dicho anteriormente que no quería tener nada que ver con Susan Freeman. Estas dos mujeres, Rowe y Freeman, escribieron libros sobre sus experiencias luego de que murieron y volvieron a la vida. Conocieron al Salvador, vieron el futuro. Eh, un tema que parece ser bastante popular entre los mormones que están más en los bordes de la fe. Como los David y todo eso. Lori y Chad creen que están a cargo de reunir a las parejas de los 144 mil. Hacen charts de quiénes son las personas, o sea, una especie de hoja de cálculo en Excel, quiénes son esos 144 mil y quiénes están sellados a quién y cuántos periodos de prueba han tenido y quiénes han eh, y quiénes han sido en vidas pasadas. Este, esta, planilla, esta planilla de cálculo estaba en la computadora de Chad y en su correo electrónico, por lo que ahora es propiedad pública. Y ahí nos vamos a enterar quién se va a ir al cielo de los 144.000. Los 12 apóstoles están en esa lista. Tammy, su primera esposa, la cual murió en situaciones bastante sospechosas, está en la lista y fue catalogada como que había estado casada con Juan el Amado, quien también es Enoch. Mierda, todo, todo tiene relación entre sí, como los de Friends. Chad llamó a Lori y le dijo que Charles ahora era Ned Snyder. O sea, Charles era el esposo fallecido de Lori Valo. Ned Snyder es un personaje inventado por Chad. Según Chad, Ned se apoderó del cuerpo de Charles en una especie de posesión demoníaca. Lori le dijo a Charles que se había convertido en un zombie. Le dijo, Charles, ya no puede estar más con vos, sos un zombie. Eh, su espíritu había sido secuestrado por un espíritu maligno y su espíritu estaba en el limbo. Su cuerpo fue secuestrado nuevamente y se convirtió en Garrett. Luego se convirtió en Eblose. Todos zombies. O sea, eh, los espíritus chocarreros se los seguían posesionando acá el pobre Charles, el esposo de Lori. Durante este tiempo, Lori le dice abiertamente a Charles quién cree que él es. Cuando conoció a Chad, ya había sido trasladada en su mente y dejó de usar sus garments porque se supone que son una protección. Y ella... Ya no la necesitaba esa protección porque ella se había salvado. Charles solicita el divorcio. Claro, porque, y están las grabaciones, son horribles, en las que Charles llama a la policía y dice mi esposa me está, está diciendo que me va a matar porque soy un zombie. Y la policía obviamente no le cree. Eh, Charles solicita el divorcio y realiza viajes de negocios a Texas. Lori recibió la revelación de que Charles moriría en un accidente en su camino de regreso a casa desde Texas. Él no muere... Y Lori se siente frustrada. A la mañana siguiente, matan a Charles. Chad le dijo a Alex, a quien, yo sé, más personaje, Alex es el hermano de Lori, que él era el ángel que había impedido que la manila de lastimaran a Nephi. ¿Se acuerdan de esa escena? Eh, y que ahora es el protector de Lori. Alex creyó todo esto y Melanie, una amiga, cree que él fue su asesino a sueldo y que cometió todos los asesinatos. Sí, se cree que el, la esposa de Chad y el esposo de de Lori fueron asesinados por Alex, el hermano de Lori. Y de hecho, los chicos, los dos hijos de Lori, también se cree que fueron asesinados por Alex. Una enfermo total. Charles hizo que Lori fuera internada en un centro mental y la examinaron y ella les dijo quién era, que estaba trasladada, parte de los 144.000, y la dejaron ir. Chad y Lori le dijeron a Melanie, a Melanie una amiga de, de Lori, que Alex, el hermano de Lori, Kai, hermana de Charles, o cuñada de Lori, y Tylee, la hija de Lori, Ahora se habían convertido en zombies. Lori sacó a sus hijos de la escuela y esta fue la última vez que alguien los vio vivos. Y acá se sabe que los chicos han muerto. ¿Y por qué murieron los chicos? ¿Por qué los asesinaron? Porque Lori pensaba que sus hijos eran zombies y eran espíritus malignos. Lori y Chad sabían la cantidad de zombies que había en un estado determinado. Por lo general alrededor de 20.000. A nivel nacional. También dijeron que dos de los apóstoles son zombies... ...Ballard y Renlund. <risa> También creían que el fin del mundo era ese año... ...y que podían esperar en Hawái... ...y luego regresar. Chad y Lori están en la prisión esperando juicio... ...la fianza de Lori es de más de un millón de dólares. Y me parece interesante... Este, este, ...no por la historia en sí... ...porque ya la hemos compartido varias veces... ...sino por las creencias enfermas que tiene esta gente. Y me van a decir pero ellos no son mormones fieles. Ah, ellos se consideran mormones fieles. ¿Ok? Si ustedes quieren que los llamen mormones porque es quienes se consideran ustedes, esta gente se considera miembros de la iglesia, entonces tienen que ser llamados miembros de la iglesia. Estos son mormones fieles. ¿Y qué tiene la iglesia que crea loco como este? No sé. bueno pasemos al último mini tema del día de hoy. De dónde vienen los indígenas americanos. No sé ustedes, pero de que yo conocí la iglesia que me han dicho que los indios americanos son descendientes de los lamanitas. Siempre me enseñaron eso. Y cada vez que hablábamos de algún hermano en la capilla con rasgo bien indígena, alguien decía con una sonrisa bien satisfecha ese hermano es realmente un lamanita y una persona escogida esas no eran ideas que sacamos de la nada sino que son cosas que enseñaron bien directamente por parte de los líderes más altos. por ejemplo una vez yo fui a acá al Desert Book que es un, un, una tienda que tiene la iglesia donde venden cosas que la gente dona y son cosas abusadas, no, bien baratas y ahí yo conseguí varios libros primera edición de, por ejemplo de Doctrina Mormona de McConkie. y uno de los que te atendía esa sección de los libros los libros antiguos, era un cordobés, un argentino cordobés. Y me hice amigo con él y siempre me da descuento los libros. no Pero bueno, una vez hablando acerca del tema, yo le digo, bueno, vos sabías que eh, Maconky, no sé quién era, Peterson, decían que las la razas no deben mezclarse. Y me decía no, mira, Manuel, lo que pasa es que nosotros, nosotros los Lamanitas, nosotros los Lamanitas, somos el pueblo escogido porque venimos directamente de, de los hebreos, de Jerusalén, de los judíos. Entonces, él, él tenía esa idea y él había sido un miembro por décadas, un hombre mucho más grande que yo. Entonces, no es idea nuestra esto, esto. es algo que nosotros lo hemos aprendido en la iglesia. Y ya hemos hablado en el programa cómo el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball, enseñó que los indios americanos, TODOS, los indios americanos eran la manitas y cuando se unían a la iglesia se volvían más blancos. Y si alguien tiene, duda, tiene alguna duda de esto, Kimball llamó a un, a un programa que él mismo creó, el programa de ubicación la manita, en el que ponía chicos navajos en familias mormonas de Utah para que fueran a la escuela y se hicieran miembros de la iglesia. Y más blanco también, ¿no? blanco y deleitables. Un profeta de Dios dijo que los navajos eran la manitas. No solo eso, en un programa que hicimos con Joel leímos montones de dedicaciones de templos en Latinoamérica en los que profetas y apóstoles mormones dijeron bien claramente que los indígenas americanos eran la lamanitas. Todos los indígenas americanos. Según José Smith, el libro de Mormón es un registro de los antepasados de nuestras tribus occidentales de indios. La tierra de América es una tierra prometida para ellos. Según él, las planchas del libro de Mormón se habían preservado para este propósito de informarles a los descendientes de la gente del libro de Mormón de las promesas del Señor, que pronto recibiría. Orson Pratt aclaró qué quiso decir José con lo de las tribus occidentales. El mundo occidental, el cual incluye a Norte y Sudamérica, se convertiría en una gente justa. Porque claro, cuando el colon llegó, los lamanitas se habían degenerado al punto de que ya no eran más una gente justa, ¿verdad? Y por eso necesitamos la restauración de la iglesia para ayudar a esos eh, lamanitas salvajes a volverse gente civilizada, yendo a la BYU o a, a la escuela con familias mormones. José envió a varios misioneros a tribus indígenas, llamándolas Misiones a los Lamanitas. El libro de Mormón, antes de la edición de 2007, decía que los Lamanitas eran eh, los principales ancestros de los indios americanos, pero luego lo cambiaron y ahora dice, los Lamanitas están entre los antepasados de los indios americanos. No puede quedarnos duda, ¿De quién pensaba José y el resto de los líderes mormones hasta, no, hasta hace no, no mucho tiempo? ¿Qué era esa gente o de quiénes descendían? ¿Pero por qué ese cambio? ¿Por qué la iglesia ya no se atreve a afirmar eso? La respuesta más fácil es los avances en, en DNA. Hoy uno puede hacerse un análisis por 50 dólares en los que escupen un frasquito, lo envíen a un laboratorio que estaba ya saber dónde, y con esa muestra nos pueden decir los orígenes de nuestro DNA en el mundo. Y algunas empresas son capaces de decirnos si tenemos DNA neandertal. Los estudios genéticos de los indígenas americanos han mostrado que no tienen nada que ver con los hebreos, la nacionalidad de ley y su familia quienes son los originarios de los nefitas y lamanitas, y según las enseñanzas clásicas mormonas, de todos los indios americanos. Sin embargo, antes de los estudios de DNA, los eruditos de la iglesia ya estaban tratando de justificar la falta de evidencia arqueológica en las Américas de cualquier cosa descrita en el libro de Mormón, diciendo que después de todo, los lamanitas no habían vivido en la América entera, sino en regiones limitadas que se mezclaron con el resto de la población americana al punto de que su lenguaje y su cultura, todo lo que tuviera que ver con un hebreo, se hubiera disuelto al punto de desaparecer. Por eso no encontramos hoy cosas en la manitas en América. Los restos arqueológicos en el libro de Mormona existen, dicen ellos, pero está en una zona muy limitada del continente, la cual todavía lamentablemente no hemos descubierto. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los de Central del Libro Mormón siguen afirmando que encontraron el área correcta donde vivieron esos lamanitas ahí en Guatemala? Que empiecen a excavar y van a encontrar todas las pruebas que necesitan. Van a encontrar los caballos, los elefantes y todo lo que les hace falta. Pero esa explicación no funciona bien cuando uno analiza la escritura mormona a fondo. Según Ether 15.2, dos millones de soldados murieron en una batalla jaredita. En una batalla. Dos millones no es un número pequeño, es una población tan enorme que no hay forma de que no pudiera haberse encontrado hasta ahora. De hecho, en un estudio publicado en el libro New Approaches to the Book of Mormon, el profesor John Kunich considera los números de soldados incluidos en la batalla del libro de Mormón, los índices de crecimiento típicos de las culturas de la época, etc., y estima que la población de la manitas en América antes de su destrucción final habría llegado a ser de casi 10 millones una cifra con la que el diario de la iglesia Desert News no parece tener problemas. Considerando que antes de la llegada de colonas a las Américas, la población indígena era de unos 60 millones, ese número de 10 millones, más los 2 millones que murieron en la guerra jaredita, deberían no ser tan eh, difíciles de encontrar, especialmente cuando los arqueólogos siguen, siguen encontrando cosas mucho más antiguas y mucho más limitadas en número. Y esto es, como digo, si, si podemos encontrar DNA de, hace, de la época de los neandertales, ¿cómo no vamos a poder encontrar ADN hebreo entre los indios americanos? Si se esparcieron tanto. Además, si ustedes se han hecho uno de esos estudios, van a ver que dice, no solamente dice los dos o tres eh, lugares de los que uno supuestamente desciende, sino que dice cosas de hasta el 1%. Por ejemplo, dice... Eh, bueno, Manuel, vos sos 40% español, 30% árabe, 20% esto, 20% el otro, 1% italiano, menos del 1% eh, esto y otro. Menos del 1%. O sea, esos estudios nos pueden dar menos del 1% de, de certeza. ¿No? menos del 1% de mi AD DNA viene de un lugar específico en el mundo. Entonces, ¿cómo no van a saber si los indios tienen DNA hebreo, por más que sea menos del 1% de su sangre? Podrían, pero no lo han encontrado, porque no existe. En ningún indio americano han encontrado DNA hebreo. Y esto nos lleva a un artículo que leí recientemente en la revista de Smithsonian, llamado la Costa Fértil. Y dice, durante más de medio siglo, la historia predominante sobre cómo llegaron los primeros humanos a América fue así. Hace unos 13.000 años, pequeños grupos de cazadores de la Edad de Piedra cruzaron un puente terrestre entre el este de Siberia y el oeste de Alaska, y finalmente se abrieron camino por un corredor interior sin hielo hasta el corazón de América del Norte persiguieron bisontes de estepa, mamuts lanudos y otros mamíferos grandes. Estos antepasados de los de nativos americanos de hoy establecieron una cultura próspera que finalmente se extendió por dos continentes hasta la punta de América del Sur. En los últimos años, sin embargo, esa versión de los hechos ha recibido una paliza, sobre todo por el descubrimiento de sitios arqueológicos en América del Norte y del Sur que muestran que los humanos habrían estado en el continente mil o incluso dos mil años antes de la supuesta primera migración. Una teoría posterior, conocida como la autopista Kelp, se acercó más a la marca. A medida que las enormes capas de hielo que cubrían el oeste de América del Norte se retiraban, los primeros humanos llegaron al continente no solo a pie, sino también en barco, viajando por la costa del Pacífico y subsistiendo de abundantes recursos costeros. Apoyando esa idea están los sitios arqueológicos a lo largo de la costa oeste de América del Norte, que datan de 14.000 a 15.000 años. Ahora nuestra comprensión de cuándo llegaron las personas a las Américas y de dónde vinieron se está expandiendo dramáticamente. La imagen emergente sugiere que los humanos podrían haber llegado a América del Norte al menos eh, hace al menos 20.000 años, unos 5.000 años antes de lo que comúnmente se cree. Y una nueva investigación plantea la posibilidad de un asentamiento intermedio de cientos o miles de personas que se extendieron por las tierras salvajes que se extienden entre América del Norte y Asia. Y pueden, haber, y pueden decir, bueno, sí, Manuel, ellos vinieron hace 20.000 años y después se les unió Nefi y, y, y Lamán y Ley eh, miles de años de después. <risa> Puede ser, ¿por qué no? Bueno, porque el libro de Mormón dice que esta era una tierra de promesa, guardada específicamente para Nefi y su familia. Ahí está en segundo Nefi 1. Dice, por tanto, esta tierra está consagrada a quienes él traiga. Hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio conmigo de que sería una tierra para la herencia de mi posteridad entonces podemos dar todas las excusas que queramos, pero la escritura ya está escrita y, y va a ser muy difícil cambiarla. <risa> si, o sea, si queremos interpretarla de manera diferente de lo que dice, podemos hacer eso. Pero eso es lo que dice la escritura. El corazón de este territorio ha estado sumergido desde hace mucho tiempo por el océano Pacífico. Y van a decir, ah, oh, ¿ves? Eso es lo que decía el libro de Mormón cuando nació Jesús, que la tierra se sumergieron. Ah, ah, ah. No tan, no tan rápido. Dice, pero hace entre unos 25.000 a 15.000 años, el estrecho en sí y una extensión del tamaño de un continente que lo flanqueaba eran altos y secos. O sea, estos son 20.000 años antes de Jesús. No coincide con la fecha del libro. Ese mundo desaparecido se llama Beringia y la teoría en desarrollo sobre su papel fundamental es... Eh, en la población de América del Norte se conoce como la hipótesis Beringian-Standstill, o estancamiento beringiano. Porque generaciones de personas que emigraron de lo, del este podrían haberse asentado allí antes de pasar a Norteamérica. Y esta parte me encanta. Gran parte de esta nueva teorización no está impulsada por arqueólogos que empuñan palas, sino por genetistas evolucionistas que toman muestras de ADN de algunos de los restos humanos más antiguos de América y de otros más antiguos de Asia. Esos descubrimientos han abierto una gran brecha entre lo que parece decir la genética y lo que realmente muestra la arqueología. Es posible que los humanos estuvieran a ambos lados del puente terrestre de Bering hace unos 20.000 años, pero los arqueólogos escépticos dicen que no creerán en esta gran idea hasta que tengan los artefactos relevantes en sus manos, señalando que actualmente no existen sitios arqueológicos confirmados de América del Norte de más de 15.000 a 16.000 años. Pero otros arqueólogos confirman que es solo cuestión de tiempo hasta que se descubran sitios más antiguos en las tierras extensas y escasamente pobladas del este de Siberia, Alaska y del noroeste de Canadá. Gracias a los estudios estudios en genética, ahora sabemos que llegaron personas a América miles de años antes de lo que se pensaba. Y hasta nos permite especular de manera educada quiénes son esas personas, o quiénes eran esas personas, cómo y por dónde vinieron, y cuándo. Sin embargo, luego de décadas de estudios fútiles y de millones de dólares mormones desperdiciados, todavía no encontramos las montañas de esqueletos y armaduras jareditas, o los millones de nefitas muertos por ningún lado. ¿Es de extrañarnos, entonces, que la iglesia y sus medios no hayan publicado nada sobre esta noticia del Smithsonian, la cual es tan relevante para avanzar nuestro entendimiento sobre la gente del libro de Mormón? Bueno, mi gente, ese fue el programa de hoy. Gracias a todos por escuchar pesquisas mormonas nos vemos en un par de semanas cuando vuelva con otro programa muy emocionante mientras tanto escríbanme las noticias que encuentren sus historias me queda una historia nomás para publicar la semana que viene y se me acaban las historias personales así que si quieren compartir las suyas escríbanme al número de whatsapp aquí en la descripción y noticias eh, experiencias eh, opiniones ideas todo nos, nos, nos viene bien y nos ayuda a aprender Gracias a todos y adiós.